1: 8.03, и вновь понедельник, Кирилл Манжур.
2: Оля Маркина, доброе утро, любимый город. 19 февраля на дворе, пока еще холодно, но, говорят, на этой неделе потеплеет, будем ждать. Почему бы, собственно, и не подождать?
1: А почему бы, собственно, и не потеплеть? <с- <с- <с-
2: <с- да. Ну, вообще-то еще рановато, если честно. Если уж мы о погоде начали, как всегда. Там, как 19 февраля, еще впереди март, который при- принесет нам кучу всевозможных погодных сюрпризов. А
1: может, обойдется, а может, не принесет?
2: Ну, может быть, стоит этим жить. Стоит в это верить. Ладно, у коли о погоде заговорили, тогда по традиции, что у нас сейчас творится на улице, температура минус 10, минус 12, это на 5 ниже климатической нормы. Холоднее в Кулпинском и Красногвардейском районах, там минус 13. Ну, а теплее всего в Центральном, Кировском и Красносельском. Тут, там, минус 9. Ветер 1 метр в секунду, порывы до 2 метров в секунду. Просто страшный ветер, задувает с ног. Атмосферное давление нормальное, 768 миллиметров ртутного столба. Ну, ну и
1: что-то се... нормально.
2: Вот, и сегодня в городе уже потеплеет с минус 10 до минус 3. И будет это ощущаться как минус 8. Влажность, ну, на мой... Взгляд не очень высокая, 73%. Ты чё хихикаешь?
1: Просто это забавно, когда ты говоришь по районам, потом будет ощущаться как то, как все, знаешь, кручу, верчу, запутать хочу. В общем, друзья мои, холодно, пока холодно.
2: Что, непонятно информацию как-то ну, не разобраться? Все, я, понятно, я, все я, я, я районы могу исключить из этого прогноза погоды, не вопрос. И мне всегда было это крайне интересно. Вот а как живут наши соседи по району? Там столько, а здесь столько, вот теплее даже бывает. Ладно, телефон прямого эфира 655-5005 и 8 931 398 92 92 Это WhatsApp, Telegram, ВКонтакте трансляция. Все в порядке. Все в порядке да. идет
1: трансляция. Ну что ж, про гололет мы поговорим.
2: Как, как мы пережили э, эти выходные в субботу. Сдуру. Ну, нужно было ехать мне в центр, поехал я на общественном транспорте, поскольку что-то как-то я испугался ехать на машине, потому как нужно было по, по нескольким адресам в центре заехать, а, и я не знаю, как у меня ноги выдержали этот э, квест. Правда, я не знаю. Но это было что-то с чем-то.
1: Более сотни жителей и гостей нашего города пострадали из-за потепления в городе в субботу. Это, да, собственно, подавляющее большинство, конечно, подкосил гололед.
2: Как минимум 108 человек обратились к медикам после падения на льду. Это за вот эти выходные.
1: Люди падали у жилых домов, на тротуарах, у торговых центров, у метро. В общем, часть из них заработали травмы головы, ушибы, переломы, в основном, рук и ног. У меня очень много вопросов, а, а у, у нас, нас есть, есть звонок. 600, Доброе утро.
2: 655-5005, здравствуйте. Алло. Да, да, говорите. Доброе руки. утро. Доброе утро.
3: Постоянно слушаю, Дмитрий, я просто вспомнил, вы тут сказали про гололед. По поводу, помните, говорили уборочной техники, я хочу вам сказать, вот, добро пожаловать в Копино. Там до сих пор эти ездят хлапы, которые вот лапами... Да да, Да что, правда? Серьезно? Да. Я там жил просто, вот недавно переехал, и вот там они именно, я еще удивился,
2: откуда они взялись, они еще такие свежие даже.  — — Ага, то есть еще существует... Как... — как... существуют. в именно в Коппина Прекрасно, отлично, отлично.
1: — С удовольствием съездим в Колпино, чтобы вспомнить детство. — Спасибо. — Все,
4: спасибо, вам. — Спасибо и вам,
1: удачи. Это мы говорим про те средства уборки улиц, которые в нашем с Кириллом детстве были, мы все пытались выяснить, куда они делись. — а такие с которые
2: загребают такие, загребущие руки.
1: — идет... Грузовик, который, который собирает с... этот снег. В общем, очень разумно. За, загри... Очень загреблем. мне нравились они. Шо... У нас Ой, еще и звонок. <laughs> Доброе
2: 600... 655-5005. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот из Пушкина вас беспокою. знаете, такое впечатление, что руководитель этим всем процессом. Я уж не знаю, в каждом месте, понятно, своя у них компания. Вот, я имею в виду руководство даже, да, то есть полностью нарушена технология уборки, вы смотрите, что происходит, прошел снег, допустим, снег сцепился со льдом, да, дальше идет трактор, и он раскатывает щеткой, и раньше, когда убирали лопатой, вот этот слой, который давал сцепление, он не убирался, проехал трактор, все прекрасно, голый лед. Там все что угодно. Где посыпают? <свист> Никто нигде ничего не посыпает. Нет, вы знаете, я бы вообще вывела эту статистику, сколько за декабрь, январь, февраль, вот так вот в конце февраля людей пострадало. Ведь каждый день дается. 28, 38, вчера 108. Ну что это вообще? У нас из парадной не выйти.
1: Я и ответа на сборников
3: нет. Понимаете?
2: И мы и, работаем. И что? Да.
3: Я не знаю, кто работает. Я, допустим, не покажу. У меня есть. Е... Да-да-да, что, вы, они работают. Вот как то сейчас прошел он, опять отчузал с щеткой. Что? Что mm. он тут? Снега не было. И говорить им бесполезно, у меня есть телефоны, я им звоню, я говорю, что вы делаете? Да, мы все понимаем. И что дальше?
1: Да, что, что все дальше? у нас все понимают да. и С
3: каждым годом все хуже Но самое страшное, что они же снег этот не вывозят Вот, Вы про хапы сказали Я тоже про них давно помню И что дальше? Вот у нас не, не улица На улицах они убирают да, до, до поребрика А здесь они наоборот Скидывают на газон Это еще два месяца будет таять То есть ночью будут вот этот лед образовываться С
2: утра будут люди идти на работу По этой корке льда все Потому так... что снег не вывозился Все так оно и есть Спасибо Спасибо. Да мы
1: прекрасно понимаем. Мы, мы прекрасно понимаем. Мы, задавать мы, вопросы мы, тем, кто за это отвечает. Мы но...
2: поэтому и говорим об этом, чтобы ну хоть каким-то образом ну, в уши к ним это затекало потихонечку и не давало им, ну, может быть, чуть-чуть спать спокойно. Мы, мы же заметили, что когда
1: мы связываемся с Комитетом по благоустройству, нам очень четко говорят, сколько кубометров, куда вывезено, как все замечательно работают. По факту я не понимаю, что Слушай, происходит. Слушай, тут интересная
2: новость по поводу льда. (смех) Я, я, Я улыбнулся. Инженеры из Петербурга изобрели устройство которая разбивает слой льда толщиной 20 сантиметров. Об этом сообщает петербургский дневник. Прибор весит 800 килог... Ой, 80 килограммов простите, и работает на бензине. Во время работы лед аккуратно срезается и измельчается в мелкую крошку. Плитки и асфальту аппарат не вредит. Участок в 12 квадратов аппарат очистил за 5 минут. Ледокол может заменить нескольких рабочих и справляется в разы быстрее. Опытные образцы нового устройства уже отправили
1: Куда отправились? В
2: Якутию и Владивосток. Я не понимаю, а почему в Якутию и Владивосток отправили инженеры из
1: Петербурга?
2: Расскажите мне на милость. Нам самим такой аппарат
1: необходим. Ну, подожди, подожди. Давай так. Если серьезно, значит, да? 20-сантиметровый лед, ну, все-таки.
2: Это прикольно. Ну, это много. Это, да. это, это это слишком много. При, Представляешь, как ломиком это.
1: Это я просто к чему говорю? Может быть, у нас такого льда нет, А-а-а, а у сери... них-то сери... есть. Не, нет,
2: секундочку, это не значит, что аппарат работает только по 20-сантиметровому льду. Он может до 20 сантиметров лед разбивать. Это же не значит, что его нельзя пустить на лед 5 сантиметров. Ну, вот. Э-э... Последняя фраза — это просто отпад. «Почему в Якутию? Скажите, почему во Владивосток?» Ну, нет, я, я рад, что. За... Я, я, ну, секундочку, один на два города, на, на Якутию и Владивосток точно. Ну, они не сначала р... там уберут, потом а, близко а друг... ну... Вообще-то нет.
1: Ладно, не знаю, логика отказывает. Меня вот тут нам пишет Григорий: Раньше думали так, что роботы будут работать, а люди будут заниматься творчеством. Что мы видим? Люди убирают снег, искусственный интеллект пишет текст.
2: (смех) Ладно, смех смехом Но то, что творилось в субботу, конечно, это э, жуть И вот у многих возникал вопрос А почему вода-то не уходит никуда? То есть э, ее было реально ну, не пройти по улицам Э, И есть объяснение Не
1: поверишь, да Да,
2: От э, господ из Водоканала Там назвали причину скопления воды на улицах В Санкт-Петербурге В пресс-службе предприятия указали Что дорожные патрубки забиты снегом и льдом, друзья мои.
1: Интересная логика.
2: Ну как же, вот, ну да, так оно бывает зимой, это происходит не каждый день, но происходит.
1: Это даже, вот, я не нахожу приличных слов. Я даже не очень понимаю, с кем и как это уже обсуждать. Вот у нас Евгений Николаевич Разумишкин, который вице-губернатор, отвечающий за все благоустройство, он же вроде бы на все вопросы... Ответил.
2: В смысле ответил? Ну,
1: сказал, что мы работаем, и
2: ты прикалываешься? Да. Ладно. Тут, кстати, маленькая заметка. Он меня в
1: друзья ВКонтакте добавил. Может быть, я смогу с ним лично пообщаться.
2: Пообщайся. Попытаюсь, по крайней мере. Попытайся. Ну, я маленькую заметку у нас в газете, в сегодняшней газете «Комсомольская правда» увидел по поводу уборки улиц. Совсем буквально два абзаца. В Петербурге появится единая система ЖКХ. В городе уже начали продумывать сезонные нормативы и логистику уборки районов. Это лид.
1: Уже начали продумывать, это хорошо.
2: В Петербурге система жилищно-коммунального хозяйства постепенно переходит под городское управление. Мы видим. В ближайшие полтора года в северной столице планируют восстановить единую систему благоустройства, уборки улиц и жилых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе
1: Смольного. В ближайшие полтора года. Просто я помню, Анатолий Павел, Велий Небесное нам говорил в этой студии, вот напротив меня сидя, что... Полтора
2: года назад. Полтора года назад,
1: что... Ну ладно. Так,
2: можно я еще... Ну
1: у тебя 50 секунд. А, да,
2: успею, да? Жилищное агентство переходит в городское управление. Мы создаем соответствующую инфраструктуру, повышаем зарплату дворникам, обеспечиваем их спецодеждой и инвентарем. Ремонтируем помещение, отметил глава города Александр Беглов.
1: Ой, как у нас все здорово uh-huh. И хорошо будет через полтора года. Ну а пока, друзья мои, я вам очень советую, знаете, такие штуки, э, как же они называются? Кошки. Не... Кошки, вот кошки, вот у меня свекровь моя использует очень успешно. А я,
2: кстати, очень много сейчас наблюдаю, особенно у пожилых людей на ногах этих самых кошки.
1: Вы уж меня простите, за комитет по благоустройству я не отвечаю, а вот кошки очень помогут. Они так цик 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 цепляются, сцепление хорошее. Это это шипы
2: такие, которые просто крепятся на. Да, они надеваются
1: как резинки, как даже не знаю, как. как Перерыв у нас небольшой. Да, друзья мои, ну теперь давайте все серьезно через две минуты.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Без культурного тут не место. Я слушаю радио Комсомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Без культурного
1: тут не место. 8.16 и продолжаем мы, Андрей нам пишет, и отправят в Сибирь убирать снег. Весь, судя по всему, весь эти самые прекрасные приборы, которые так здорово придумали в Петербурге.
2: Ну тут видишь не про снег, тут только про лед. Ну ничего, наши коллеги в Якутии и во Владивостоке обязательно по этому делу порадуются. Mm-hmm. Надо, кстати, посмотреть, есть ли какие-нибудь публикации местной прессы о том, что им
1: доставили чудо из, как... из Петербурга. Из Петербурга. Из культурной столицы. Ну там же
2: знают вообще, о чем идет речь. Петербург и лед – вещи абсолютно неразделимые. Отделимые.
1: Ладно, еще одна вечная тема, последнее время уж точно.
2: Утро для избранных. Давай.
1: А, в России зафиксирован антирекорд по числу родившихся детей э, с 90-х годов. Вы не поверите. Значит, число родившихся в России, в Петербурге, в 20... О, в России, извините, да, в Петербурге mm-hmm. тоже. Году... Э, Детей оказалось минимальным с 1999 года. По предварительным данным Росстата, за прошлый год в России э, родились значит 1 миллион двести шестьдесят четыре детей. Да, родилось. Mm-hmm. Вот. Меньше было только в 1999 году. Это худшим худшем за всю новейшую историю России в демографическом плане, когда после дефолта э, родилось всего лишь 1 миллион двести четырнадцать детей.
2: Но самое ужасное, что за этот год, по которому приводится статистика, за 23-й, за прошлый, умерло людей больше, чем собственно, появились появились на свет в нашей стране. То есть отрицательная динамика у нас наблюдается. Правильно я понимаю?
1: Ну, в общем, давай поговорим об этом с профессионалом, с демографом Алексеем Ракша. Алексей, доброе утро. Утро доброе. Мы э, понимаем, что мы вас постоянно спрашиваем примерно об одном и том же. Кто виноват, что делать, э, что надо сделать для того, чтобы. Но, тем не менее, новости есть новости. Алексей,
2: скажите, вот с точки зрения демографии, почему именно 23-й год оказался э, по числу родившихся детей самым э, ну, провальным? Ми- меня вот,
1: даже в данном случае интересует именно сравнение с 90-м. Потому что, с 99-м. Да, с 99-м. Потому что э, у нас огромные... Типа меры господдержки. У нас прекраснейшая медицина, которая сейчас спасает всех и вся. Почему?
5: Ну, смотрите, во-первых, у нас меры господдержки не огромные, это раз. Во-вторых, они не всегда далеко, не всегда демографически чаще социальные. В-третьих, они часто глупые и постепенно глупеют, это раз. А второе, медицина у нас вовсе не настолько хороша. Она хороша, может быть, там где-нибудь в Москве, может быть, и в Питере даже, но не в регионах. Даже? (связать) Женщин детородного возраста где-то на четверть меньше, чем было в 1999 году. Ведь рождаемость на одну женщину за прошлый год почти не сократилась, и она составляет, по моим расчетам, примерно... 144 ребенка на 100 женщин. А в 99 году было всего-навсего 116 детей на 100 женщин. То есть просто эхо 90-х на нас наваливает. Да, то есть женщин меньше. Рождаемость у нас средняя по Европе, средняя по разным странам, даже чуть лучше, чем в Евросоюзе, например. По многим разным странам в последние два года большой обвал рождаемости. У нас маленький, маленькое снижение рождаемости на одну женщину. Это в основном вот это вот анти- повторение антирекорда из-за ямы 90-х, из-за того, что в свою очередь молодых женщин сейчас становится все меньше и меньше, как эхо вот тех самых 90-х годов.
2: У нас сейчас на тысячу человек рождаемость 8,7 получается, число родивших. В 2023 году
5: Мы... не обращайте внимание на вот этот показатель, потому что он сильно зависит, как раз вот от той самой возрастной структуры населения, которую я только что описывал. Надо смотреть на показатель суммарной рождаемости на одну женщину. Вот, по моим расчетам, он где-то 1,44, что в принципе ну, даже чуть лучше, средняя европейского показателя, mm-hmm. и чуть-чуть... Ну, примерно равно среднему по разным странам. То есть Россия здесь не выделяется среди других 50 там, стран европейской культуры, скажем так. И только единственное, что в России намного моложе рождаемости, чем почти во всех этих странах. Даже а так, так, да? Mm-hmm. Рождаемость. Да, у нас в среднем рождают первого ребенка в возрасте 26 с чутком там лет и один месяц. Ого, класс! чуть-чуть самый молодой вообще возраст среди вообще всех развитых и среди всех европейских стран, кроме Украины, Молдовы. Ну, Грузия уже не входит в этот список, поэтому, да, это, наверное, третье место по, по самой молодой рождаемости.
2: Uh-huh. Ну и, учитывая подобные цифры, тем не менее, есть ну, то есть, в какие можно предпринимать шаги, которые нужно, какие нужно предпринимать шаги для улучшения ситуации? Есть ли вообще, в принципе, эти самые шаги, они как-то кому-то понятны?
5: Они есть, мне они прекрасно понятны. Это мат капитал на второго и на третьего ребенка по полтора 2 миллиона рублей без критериев нуждаемости адресности безусловной. Это поднимет рождаемость в России где-то процентов на 15, и тогда на, ну, минимум на 12. Но все равно Россия выйдет, наверное, в тройку лидеров по рождаемости среди там, европейских или развитых стран после этого. А на это нужно будет чуть больше, может быть, там около в районе, триллиона рублей в год что составляет 0,6% нашего ВВП. Сейчас мы на и семейную, и демографическую политику тратим около полутора процентов ВВП, наверное. Угу. А такие страны, как Франция там 4, иногда 5 процентов То есть у нас не такие уж и большие меры поддержки, на самом деле. Следующий шаг – это, безусловный базовый доход на всех детей, начиная с рождения вплоть до совершеннолетия, либо до окончания обучения на дневном факультете ВУЗа. Если это будет в размере одного прожиточного минимума на каждого ребенка, то на это потребуется примерно... Ну, 4,5-5 триллионов рублей каждый год. И тогда Россия точно выйдет на первое место по рождаемости среди всех европейских стран. Например. Вы
1: говорите о не только малоимущих семьях, но и о базовом доходе для всех. Правильно я понимаю?
5: Важно, да. Никаких имущественных цензов, никаких критериев нуждаемости и адресности. Всем.
1: Сейчас попробуй и докажи, так... что ты малоимущий.
2: Ну угу. и насколько... Это, ну, с точки зрения государства, э, траты обоснованы, насколько они ну, необходимы.
5: Если государство нас смотрит не на один год вперед, как бы день простоять и ночь продержаться, а на поколение хотя бы вперед, то обосновано.
2: Угу.
1: А, хорошо. Предположим, что государство сейчас не услышало то, что сказал демограф Алексей Ракша. А, продолжится тенденция спада рождаемости?
5: Uh, смотрите, я бы на, не путал понятие рождаемость и число родившихся. Вот смотрите, за прошлый год рождаемость на одну женщину практически не изменилась. Там было 1,45, стало может быть 1,44, там и так далее. А число родившихся сократилось больше, чем на 3%, потому что число женщин сократилось почти на 3%, молодых, как их эхо 90-х. Поэтому спад числа родившихся будет в любом случае, конечно. И мы скорее всего уйдем ниже миллион двухсот тысяч, а Дно будет в районе миллиона 100 тысяч, опять же, если ничего не изменится, с рождаемостью на одну женщину. Если, вот, допустим, она сохранится, вот 1,44, угу. тогда будет там, примерно миллион 100 к 30 году. Это будет дно ямы, дальше потихонечку поползет вверх но уже никогда не достигнет этих вот там миллион шестьсот, когда вот у нас было вот еще буквально недавно. Ну, то есть каждый раз эта волна идет вниз, потому что, опять же, на одну женщину приходится не 2,1 ребенка, а 1,44. То есть это фундаментальная вещь, которую там переломить крайне сложно, но вот как это сделать хотя бы наполовину закрыть этот разрыв. Я рассказал примерно. Mm-hmm. Конечно же, еще... <смех> и сады, ясны, всех форм собственности. Нужны государственные сертифицированные няни, которые можно на услугу заказать. Нужно много чего. Нужно бороться с алкоголизмом, например, снижать смертность, бороться с курением и прочее, прочее. Много есть разных мер, но почти ничего не делается.
2: Алексей, скажите, вот сейчас во всеуслышание объявили год семьи. Ля-ля-ля, три рубля. Вот все те программы, которые сейчас появлялись, вы наблюдаете за вот всеми этими инициативами, как вы их можете оценить?
5: Ну, понимаете, ля-ля-ля есть, а трех рублей нет. Mm-hmm. Это мы заметили. Вот что я могу сказать. Смотрите, вот ведь скоро выборы, да? Вот, ну, да. вот буквально месяц вот, вот, остался. Вот. Mm-hmm. Как, как правило, Путин перед выборами объявляет какие-то вот классные пряники, там, ну, капитал какие-то новые, там, там, помощь на ипотеку, там еще что-то. Но ничего же нового нет вообще.
1: Ну, подождите, существ, может, еще вот-вот и сейчас объявят?
5: М? Я надеюсь, конечно. Я, Я призываю. Хотя бы вот под выборы, чтобы уж хоть что-то дали, дайте денег с семьями, с детьми.
1: А, ладно. А, скажите, вот последний у меня вопрос. А вот если, например, оставим мы все материальное в покое, а какой психологической поддержки не хватает населению для того, чтобы плодиться и размножаться?
2: Психологическую хочешь да.
1: поддержку? Хочу.
5: Слушайте, у нас не хватит психологов, во-первых, на всех, особенно квалифицированных. Во-вторых, вы знаете, мне кажется, правильно сказал иноагент Екатерина Шумин, что вся мощь нации направлена на зажмуривание. Понимаете, вот в Европе рождаемость обвалилась, а в России нет. Потому что, видимо, в Европе понимают, к чему дело идет, а в России не хотят понимать. Ну и, может быть, и к этой, это и к лучшему. То есть, россияне пребывают в такой вот блаженном состоянии, что все будет хорошо. Может быть, и даже не стоит им в этом мешать, а то еще сильнее бы обвалилась. Вот, может быть, и не стоит тогда звать психологов. Не знаю, слушайте, люди все разные mm-hmm. на самом деле. Я специалист и... Все эти скрытые какие-то комплексы массовые, это не, мое, не, не, не моего анализа дела.
1: Понятно. Сп... Ну, во-первых, может, все еще будет С- хорошо. Спасибо, Алексей. Зажмуриваюсь да. я.
2: Спасибо, Алексей. Это был Алексей Ракша, демограф. Но по поводу, кстати, того, что нация зажмурена, я здесь не, со- не соглашусь. Как и показывают всякие разные опросы, есть все-таки ощущение некого волнения среди нашего населения. Нет? Не заметила? Нет,
1: не заметила. Да ладно. Не, не слышали.
2: Не слышали, не видели.
1: А у нас перерыв аж целых 5 минут. Я напомню, что телефон на 655-5005, это чтобы звонить, и плюс 7-931-398-92-92, это для того, чтобы писать. WhatsApp, Telegram также трансляция ВКонтакте. Это Кирилл Манжула. А это Оля Маркина. Вернемся.
0: 5 углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного.
1: тут не место. 8.33, и мы вновь возвращаемся в эфир. И напомним, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, пишите, звоните. 655
2: 50 и 8-931-398-92-92. Естественно, мы не можем пройти мимо этой новости. Это, собственно, новость субботняя, если я ничего не путаю. Да? Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль населенного пункта Авдеевка под Донецком. И это абсолютно официальная информация. Поэтому
1: мы, ну, по крайней мере, это информация от э, Министерства обороны.
2: Официально некуда. Официально некуда. О том, что происходит в Авдеевке, под Авдеевкой, вокруг Авдеевки, говорили много и долгое время не могли понять, когда же все это дело произойдет. Значит, украинские силы там вцепились в эту землю когтями и зубами.
1: Ну, там, насколько я понимаю, ситуация, она немножко была схожа с Азовсталью, то есть там такие, как сказать, укрепа были, многоэтажные внутренние. Укрепа, внутрь, укрепа как ты выразилась
2: создавались там еще с 2014 года, с того момента, когда собственно начались все волнения на Украине, поэтому да, действительно, там все было очень жестко. То есть почему, жестко.
1: почему этот населенный пункт так долго не переходил? И, мне кажется, именно поэтому, потому что было практически невозможно. Давай поговорим, поговорим с тем, о...
2: кто знает, о чем речь, собственно, Инкор Дмитрий Селезнев у нас на связи. Дмитрий, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: А, Дим, скажи, пожалуйста, вот для нас какое значение имеет Авдеевка?
4: Ну как, какое? Дело в том, что это, ну, вот уже все говорят, что это был такой крупный укреп он находился буквально перед Донецком ну, это город спутник Донецк раньше был вот. и соответственно за годы там, Минского перемирия там создали украинский режим создал вот, вот, такой усиленный укреп район и, и, и он находился то есть, непосредственно в близости то есть да, там, э, какой-то возвышенности, есть, я вот видел, можно было увидеть трубы Авдеевского коксохимического завода. И, соответственно, вот так склиниваясь, вот, ну, вплотную, находясь вот вплотную к Донецку, э, ну, осуществлялись обстрелы, вот. не, не, не то чтобы там не, непосредственно с Аргейский, ну и с Аргейский тоже, а вот с, близ, с близлежащих э, стекл. Вот. Ну, это, ну, больше того, даже укрепы были непосредственно, если так можно как бы сказать, на территории Донецка. Это вот, допустим, вот все вот говорят, ну, говорили о Донецком аэропорту. На начало СВО вот, ну, вот непосредственно укрепления находились еще на территории Донецкого аэропорта, то есть так называемые муравейники. Это вот искусственные нацисти, которые uh-huh. создали за годы Минского, Минского перемирия. И, соответственно, оттуда там осуществлялось наблюдение, корректировка ну, вот и обстрелы.
1: Слушай, ну вот пару недель назад ты писал в своих соцсетях, что Авдеевку буквально накрывают фабами, и весь Донецк трясется. Ты тогда был в Донецк. Слушай, я так понимаю, что фабы не последнюю роль сыграли в том, что ее, наконец, удалось взять?
4: Ну, во-первых, была вот проблема еще на самом начале было Дело в том, что Э, ну, именно авиация, ну, я вот, насколько, как бы, слышал, она работала не точно, да, то есть, вот и, именно по целям. Но впоследствии, ну, военные исправили, э, 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 это вот, как бы, опол- э, недочет. То есть э, боеприпасы стали, ну, управлять, вот, ну, вот настолько, э, э, ну, я знаю, вот. И, соответственно ну и, и начали разносить вот все вот эти укрепления ФАБами. И противник вот с той стороны он сигнализировал, что это ну, действительно ну, сыграло свою роль. Вот. Ну, вот такая вот управляемая бомба. Можно так назвать. Просто и весь Донецк, ну фактически там несколько дней. Ну, ну, когда э, чаще, когда реже. Но вот Донецк вот буквально слышал действия там, работы этих фаборов.
2: Дмитрий, скажите, а сейчас уже зачищена Авдеевка, потому как после того, как министр обороны заявил президенту об освобождении, там появилось сообщение, что еще нужно время на зачистку. Сейчас уже все полностью или еще продолжаются зачистки?
4: Ну, насколько я знаю, зачистка продолжается, и там и еще там не только зачистка, там и должно быть произведено разминирование, вот. И, и какие-то отдельные группы, там или которые там забыли, как это все происходит и, как бы, при, при отступлении, и, и каким-то образом они остались и там и скрываются там, в подвалах, они, я думаю, что... Какие-то э, ВСУшники там, там еще как бы остались, mm-hmm. но их там обязательно найти. <связывающие> а,
2: это, а это было, вот это было организованное уже... отступление в ВСУ или все-таки бегство?
4: Я думаю, что это более-менее можно считать там, отступлением. Да? Ну, вот насколько ну, отступление, оно всегда, не всегда как, проходит идеально. Точнее, скорее всего, никогда не проходит идеально. Вот ну, насколько вот, мои представления... С помощью моих представлений uh-huh. я сужу, да. Она никогда не проходит идеально, то есть какие-то нарушения в организации, но такая воля в выступлении была. Вот, uh-huh. вот, вот, во всяком случае, вот там еще игра, и, играла роль, то есть в, в Авгейске, ба, база ПВО, так, так называемая Зимис. Даже когда мы вот били такие большие клини, да, вот клище, такой охват, она все равно находилась. Под, э, ну, под БСУ она, была, она даже видна с Донецкого аэропорта, потому что там очень сильные укрепления были, там подземные коммуникации, бункеры, это еще бывшая военная часть, которую еще значительно укрепили. И вот она вот буквально там на грани вот была окружения, ну уже все. И, и вот тогда вот, ну, начали уходить оттуда. Но им повезло, потому что ну, там, туман вот был, вот, ну, насколько не позволяет, там, в тот день. То есть часть ушла, а часть не ушла. Их сразу начали накрывать.
2: Дмитрий, как я вот. понимаю, за Авдеевкой уже нет таких укрепленных районов у ВСУ. И фактически но для продолжения наступления у российских частей нет никаких ограничений дальнейшее.
4: Ну, у меня таких сведений нету, то есть, наверное, есть сведения у наших контрразведчиков. Я думаю, что какие-то пункты вот сейчас вот допустим Ласточкино там о, ну, вот, по моим как бы данным там Ласточкино сейчас источников нет, но всего там находится в серой зоне, то есть они все равно я так думаю предполагаю ну, и нужно на это рассчитывать, потому что они где-то создали укрепление, конечно они не такие как в Абхейске ну, тут еще, знаете, вопрос сразу как бы по Донецкой агломерации, потому что у нас Горловка ну, в таком постоянном критическом состоянии, потому что вот там, вот, ну, граница Горловки, это там, линия фронта считается, и высушники сидят в Нью-Йорке, и этот э, город, спутник Донецка, он рядом находится, там это все, там Альдеевка, Горловка, uh-huh. и он находится под постоянным обстрелом. То есть вот тут нужно решать проблему горловки, потому что там еще, ну, э, потому что там еще про, ну, проходит такая трасса, э, которая сейчас фактически она находится ну, в постоянной опасности из-за перепередронок и обстрел. Вот. Ясно. и виноватая и Вот. А как командование наше решит? Ну, мы, ну, то есть, увидим, наверное, будет настолько нам как позволит двигаться вперед. дело в том, что это тоже определенные усилия, да? и э, тут э, тоже нужно накапливать. То есть, вот такого, э, я сомневаюсь, что получится такой легкой э, э, как бы, по, рейс по тылам врага. То есть все-таки враг у нас э, опасный и он тоже. Кто-то думает. Ну,
2: ну, вон сегодня я видел сообщение от господина Барреля после того, как уже взяли Авдеевку, что он заявил, мол, решится все в течение трех месяцев, заявил господин. Боррелю виднее? Да, господин Боррель. Да. Судя по всему. Но там же вопрос на Западе
4: решается с финансированием, и они, соответственно, нагнетают ситуацию, да? и прежде всего завис ну, вопрос в Америке, потому что там палата представителей, где закон завис о помощи Украине на 60 миллионов долларов. Там вот, вот это вот ключ. На самом деле, вот по моим таким, не знаю, оценкам, ощущениям, если Украине не будут давать финансирование, да, она вот продержится полгода, а через полгода начнут, начнут э, стыпаться у них То есть mm-hmm. Мои оценки не стыдятся, а полгода. Mm-hmm. Их хватит пропаса на полгода. И, и вот фактически вот сейчас... И все вот сейчас зависит от США. Не знаю, не стоит, конечно, так рассчитывать, что они... Э, этот, эту помощь Не, 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 не принес Да, не окажется но, но все равно у нас там как, какой-то
2: период есть, да? Спасибо большое. Это был Венкор Дмитрий Селезнев, который, собственно, он сейчас находится, правильно понимаете? Он только что вернулся. Только оттуда, что вернулся да. Да. да, это
1: автор телеграм-канала Старый Шахтер. А, вот. Ну, а мы продолжаем наблюдать. Кстати, Нью-Йорк это населенный пункт. Да, 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 я и, просто и, тоже не, и не сразу Не 60
2: миллионов, а 60 миллиардов все-таки, да. Ну, оговор- да, 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 оговорил, да,
1: оговорился. Но ну, Нью-Йорк это, это, это правда. Я просто не сразу поняла. Сделаем паузу, вернемся через две. Минуты.
0: 5 Углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио. КП. И тебе 5 Углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах.
2: Бескультурно, тут не место.
1: Вновь возвращаемся в эфир, да?
2: Да. да. Ты сомневаешься ну, в этом? Я просто. 846, конечно, мы возвращаемся в эфир.
1: Да. Про еще архе... столько,
2: еще столько важных и интересных тем. Что ты хотела сказать? Я
1: хотела сказать, что мы про археологов с тобой поговорим. Mm-hmm.
2: Да, мы, ну, да, скорее это можно сказать так, про археологов.
1: Но если не хочешь, что я
2: Российских археологов встревожили два правительственных постановления, которые кардинально меняют подход к археологической разведке. И историко-культурной экспертизе. Первый документ отменяет обязательный статус этих процедур, если работы запланированы на землях, предназначенных для сельского хозяйства и ряда других целей. Второе постановление пока на стадии общественных обсуждений, вот мы, собственно, общественно это и обсуждаем, разрешает бизнесу или собственнику земли самостоятельно принимать решение о необходимости археологической разведки на территориях, э-м, цитирую, обладающих признаками объекта археологического наследия. Ученые опасаются, что но новые правила могут привести к повреждению или уничтожению исторических, <кхм> простите, памятников. Тут получается так, что если есть владелец земли, где возможно а, кроются под этой землей какие-то археологические ценности, не государство определяет, что все-таки прежде чем здесь вести какое-то строительство, а сам владелец земли нужно проводить эту экспертизу, не нужно? Хитро. То есть получается, что мы таким образом, а Петербург и Ленинградская область очень, ну, достаточно важная в этой ситуации часть нашей страны, потому что здесь достаточно много возможных археологических раскопок. Вот все это мы можем потерять. Как мне это видится?
1: Ну, а может со быть со стороны на все а это может глядя, быть дело, наоборот? Глядя. Может быть как раз владелец он будет заинтересован? В, общем, в
2: чем его заинтересованность? Его заинтересованность освоить эту землю? получить от нее прибыль. Ну, понимаешь, в чем дело? Бизнес по определению заточен на то, чтобы получать бизнес. Мы все от него требуем какой-то социальной ответственности, какой-то, не знаю, понимание и какой-то совести. Да? Ну, даже если человек, владеющий этим бизнесом, и обладает этой совестью, то структура ну вот, Который он руководит, она не может быть Я над...
1: понимаю, наделен... наделена
2: этим. но не может такого быть. Система. Поэтому есть государство, которое сдерживает это. Это необходимо.
1: Давай с археологом поговорим. Давай. Тамара Жиглова у нас на связи, педагог и археолог. Тамара Александровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе
2: утро. Скажите, вот по поводу вот этих нововведений, которые готовит нам правительство, действительно ли мы можем потерять много каких-то исторических памятников и и археологических памятников?
6: Вы знаете, да, этот документ, это постановление, оно, в общем-то, повергло всех и в шок, и в недоумение, потому что, тут, во-первых, много очень непонятных мест. А во-вторых, мы ну, все как-то очень прозрачно. Например, что, то, что цель э, этого документа – это исключение необоснованных затрат бизнеса, прямо так это сформулировано, понимаете, Ужас. это уже как бы э, о многом говорит. По сути дела, наше культурное и археологическое наследие, оно конвертируется в прибыль строительного бизнеса. Давайте за счет вот, вот этого вот мы будем. Угу. Не то, что сознательно, там, с какой-то злой целью, специально уничтожать памятники, но просто не обращать на них внимания, потому что они мешают. Но вы понимаете, в чем дело? Тут еще ведь беда в том, что этим документом невозможно пользоваться. Он так составлен, с такими формулировками, что можно предполагать все, что угодно при его применении. Есть, есть такие прямые, прямые какие-то вот пункты и моменты, которые сразу уже нам говорят о том, что многие памятники просто будут уничтожены. Это то, что до глубины полуметра можно ну, производить работы. А вот на моей памяти я знаю огромное количество памятников и древнерусских, и памятников каменного века, и памятников железного века, которые находятся прямо под дерном. Если взять Рязань старую, например, где, ну понятно, что там на территории Рязани не будут проходить раскопки, не будут проходить Знаете? работы. Это известный, да, это известный памятник. Но такие же могут ситуации быть и в другом месте. Например, то той же старой Рязани, там, которая погибло во время монголо-тазарского нашествия, там находки прямо в Дерне. И, естественно, если напомню это прокопать, так там, в общем-то, огромное количество памятников уничтожено. Складов знаменитых, например.
2: Угу. Вот. Да, можно, можно брать все, что угодно. там, Великий Новгород, Псков. Да. И все, что вокруг них связано с этим. И в этой ситуации задаешься вопросом, а как вообще подобные документы могли ну, появиться. появиться на свет это неужели такое а вот я...
6: это тоже вот отдельное, отдельное вызывает шок и недоумение потому что этот документ висел э, значит, на федеральном портале просмо... проектов и нормативных правовых актов э, ну, примерно с марта прошлого года и было девять отрицательных отзывов понимаете девять отрицательных отзывов потом вдруг внезапно Подзвон курантов 30 декабря этот документ принимается. Вот э, тоже прием такой странноватый. И потом выясняется, что постановление прошло всех стадий обсуждения. И его дополнительно вывешивают в начале февраля. И даже если мы посмотрим с вами историю движения в этого проекта, вот 6 февраля этот текст был опубликован, с 13 по 15 была оценка регулирующего воздействия, и 15 числа. Э, за час подготовили заключительный текст, рассмотрение нормативного правового акта длилось 8 минут, и размещение промо. Ну, в общем, 8 минут, и его приняли, понимаете? Это все можно на сайте проследить, там все это отмечено.
1: Угу. Тамара Александровна, вот. а есть какое, какая-то обратная сила у этой истории, если, предположим, ну, археологи как-то соберутся, соберутся с... и да, скажут: и уж... извините, но это же бред. Вы знаете, ну вот я, кроме того, как что я археолог, я еще и
6: правозащитник. И... Ну, Попытках, э, не а в попытках спасти э, один известный археологический памятник в Петербурге мы написали огромное количество писем и от археологического сообщества, и от граждан. И пока, в общем-то, э, отклик не очень mm-hmm. такой, как бы, прямо скажем, на mm-hmm. все это. Я, поэтому я не знаю. Но дело в том, что, наверное, придется что-то делать с этим документом. Я еще раз хочу сказать, им невозможно пользоваться. Там есть такие формулировки, которые ну, просто понять невозможно. Ну, не знаю, там, например, постановление запрещает проводить разведку там, где грунт разрушен на наибольшую глубину культурного слоя. А это что значит? А как мы это определим, если нет разведки раскопок перед этим, хотя бы разведочных? Потому что глубина культурного слоя может быть в Новгороде 8 метров, а где-нибудь на сельском поселении те самые пятьдесят сантиметров. И как как как, не знаю, без археологических э, раскопок, шурфовок, разведок. Как можно определить, на какую глубину слоя там все разрушено? Это просто бредовые какие-то формулировки. Например, говорится, что в городах можно проводить раскопки. По сути дела, такая формулировка тут в одном месте, что раскопки можно производить только в зонах, там, где проходят дороги. А во дворах и на территории строительства нельзя.
1: Ну, в общем... А, об... там, там, Тамара Александровна, а скажите, пожалуйста, вот такие документы, когда принимаются, там есть э, специалисты, археологи? Ну, я имею в виду, вот что... В
6: данном, случае, в данном конкретном случае, я как раз хочу сказать про то, что мне кажется, что здесь не было... Я, я, я во-первых, ну все-таки да, не специалист, юрист. Я не знаю в всей кухни, но когда читаешь вот этот документ, у всех возникает закономерное такое предположение, что Вообще-то со специалистами, по крайней мере, со специалистами, которые много лет работают в этой области, не было никаких консультаций. Вот. И действительно, археологические раскопки, они довольно дорогие, но, может быть, в этом, в этом надо было как-то искать какие-то компромиссы, находить какое-то регулирование, ну, регулирование этого вопроса, а не в каком документе.
2: Ну, я очень надеюсь, что, учитывая всероссийский масштаб того бедствия, которое могут принести подобные постановления, мы как-то сможем повлиять, мы, я имею в виду, все, вот, кто в этом заинтересован, в том числе и СМИ, которые в этом участвуют. Но ну, иначе никак. А как мы, собственно, будем искать собственную идентичность, если не будем заниматься никаким исследованием нашей истории, а будем исключительно строить новые дома? Ну, это, конечно, тоже важно. Но все-таки надо определять, что важнее, и деньги тут совершенно ни при чем в этой ситуации, я так полагаю.
6: Ну да, потому что, по сути дела, превращают наше историческое наследие в прибыль, понимаете, Ну это вот э, очень, конечно, печально. Это капитализм.
1: Дикий. Дикий. Да. Дикий Дики. Дики капитализм. Дики. Тамара Александровна, мы в вас верим. Спасибо, мы большое. Вам поможем. Да. Это Тамара Жиглова, археолог, педагог и, как мы выяснили, градозащитник.
2: Да, по поводу, собственно того, откуда мы эту информацию узнали, это появилось в федеральных СМИ. И здесь я к чему об этом говорю, что все-таки есть надежда, если эта тема поднимается на федеральном уровне. Хотя, если не будет общественного отклика, то все это дело может так и пройти. знаем мы, Не примеры... шанс, например. Ну, как, как вариант, если возвращаться к петербургскому наследию, Да, безусловно, хотя э, с точки зрения... Там
1: тоже все спорно. (кười)
2: С точки зрения э, раскопок... э ну, так скажем, более, ну, не то чтобы значимых, но вот территории, где больше исторических раскопок ведется. Это, Петербург к такому не относится. Есть тот, та же Рязань, та же, тот же Псков, тот же Новгород, и Великий, да и тоже и Нижний. В общем, много территорий. Будем следить за этим. Мне, тех...
1: например, Копорье больно и жалко. Я вижу, как оно разрушается, и я не понимаю, почему оно так разрушается. С каждым годом ну, как я там, вижу. по-моему,
2: ведь все за
1: Законсервировано.
2: Законсервировано, нет? Или я что-то путаю? Ты
1: знаешь, я в Капоре начала ездить где-то года с 2004-го, и так периодически я наблюдаю, что там происходит.
2: Это, кстати, еще одна точка на нашей карте недалеко от Петербурга, где археологические раскопки можно вести, по-моему, бесконечно. Там очень серьезная и глубокая история в глубь веков уходящая.
1: Ну что ж, сделаем паузу пять минут, послушаем новости федеральные, послушаем рекламу и вернемся к вам. А у нас по-прежнему прямой эфир. И можете нам писать и звонить, будем рады.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.